0: Buongiorno, buongiorno a tutti, e siamo a eh, martedì 5 di, eh, eh, di gennaio e oggi sicuramente sulle prime pagine dei giornali è la scuola. eh, il tema di riferimento, scuola il caos della riapertura, il Corriere della Sera, scuola dietro fonte del governo, la Repubblica oppure il messaggero, scuola rinvio dopo la rissa stretta sugli spostamenti, insomma la scuola e la confusione che c'è sulla scuola ahimè non è una novità, è quello che è accaduto nella prima, nella seconda e quella che parrebbe essere la terza ondata, insomma la situazione è quella che è. Ma noi eh, oggi daremo ancora centralità al dibattito politico, perché si si dovrebbe andare verso una eh, stretta definitiva e vedremo che oggi, eh, per quanto riguarda le le interviste, l'unica che ho visto per quanto riguarda Italia Viva eh, sui quotidiani è quella a scalfarotto sul foglio, in prima pagina e poi... Eh, nella pagina 3 del foglio, poi ci sono interviste a Casini e Schifani sul Corriere della Sera, c'è la Bonino che scrive un articolo per Il Riformista, e poi ci sono però commenti e scenari che fanno i giornali. Io direi che, come di consueto, in- di consueto iniziamo con i numeri e lo facciamo con il Corriere della Sera, pagina. 4 e 5, è sempre Malolina Iossa che scrive, in Italia 348 vittime, il tasso di positività rimane ancora al 13,8% e dice resta stabile al 13,8% il tasso di positività registrato ieri ma scendono i nuovi casi in un giorno, sono 10.800 il giorno prima 14.245 e restano anche stabili i decessi, altre 348 vittime 347 nel bollettino di domenica. È importante che il numero dei morti continui a calare e non risalga più, non solo perché è drammatica la cifra totale del fe- da febbraio ad oggi, 75.680 persone hanno perso la vita a causa del Covid. La maggior parte di esse avevano oltre 80 anni ed erano già in condizioni fragili a causa di patologie pregresse, ma anche perché è questa la ferita sociale più dolorosa che la pandemia, che la pandemia ha provocato e che solo il vaccino probabilmente potrà far... Ehm, guarire, calano di quasi 25.000 in 24 ore però con i tamponi effettuati e questo si sa eh, si incide sul valore assoluto, insomma sono stati fatti meno tamponi, questo è il quadro ehm, sul Corriere della Sera. Ma rimaniamo sul Corriere della Sera per aprire la pagina politica, Eh, sono piazzate nelle pagine 10, 11, eh, 12 e 13 del Corriere della Sera le cose che possono interessare, da una parte Iniziamo con Marco Galluzzo a pagina 10, mano tesa di Conte, tratta sui fondi dell'Unione Europea, i finanziamenti per la sanità da 9 a 14 miliardi, Zingaretti dice è doveroso un impegno collegiale, poi c'è eh, lo scenario eh, che è firmato sempre nella pagina 10 del Corriere della Sera da Alessandro Trocino, Renzi, non farò il ministro, ipotesi Boschi con Guerini al Viminale, una delega al recovery per Orlando. E dice una delle prossime novità in caso di rimpasto potrebbe essere il ritorno di Maria Elena Boschi al governo nel ruolo di ministra dei trasporti. Sono sempre più forti le critiche Dem a Paola De Micheli o al lavoro al posto della Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo. La Boschi è spinta da Matteo Renzi, ma sarebbe gradita anche al Premio Giuseppe Conte con il quale ha un buon rapporto. Naturalmente per ora si tratta solo di voci, anche perché non è certo che si proceda subito a un rimpasto. Italia Via potrebbe spingere per un passaggio a Quirinale, per un Conte Ter e il banco potrebbe anche saltare, ma nel frattempo i partiti avanzano ufficiosamente le loro proposte e muovono le pedine per portarsi avanti. L'ipotesi che Renzi voglia entrare nell'esecutivo A sentire lui non esiste, non farò il ministro, ha detto ieri in tv a Quarta Repubblica, anche perché si vocifera da tempo delle sue ambizioni internazionali. Si fa più forte l'ipotesi di Ettore Rosato alla difesa, che potrebbe essere una casella utile anche come trampolino di lancio per Renziara Nato. Una delle due ministre renziane potrebbe cedere il passo. Teresa Bellanova è una fidatissima del leader di Italia Viva, ma è anche parlamentare, a differenza della collega Elambonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia. Il conto totale nell'esecutivo, due caselle, non cambierebbe per Italia Viva. Così come non cambierebbe per i 5 Stelle, Renzi continua a ripetere che ci vorrebbe un vicepremier per blindare Conte, quello che è certo è che Luigi Di Maio non ha alcuna intenzione di spostarsi dalla farnesina, a dispetto di voci che lo vogliono alla difesa, così come smentisce ogni ambizione di premiership l'ex segretario Dem, Dario Franceschine. Più complicata la posizione di altri membri della squadra dei 5 Stelle, la più a rischio è Nunzia è... Catalfo, ma non, a... ma non appaiono saldi anche il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, Dio ci aiuti, inciampano in molti infortuni e silenzi, come dopo le morti nelle carceri di Modena e a Scolipiceno di Marzo, che però è so- stato lo sponsor di Conte. A rischio è soprattutto Riccardo Fraccaro, che subisce pesanti critiche anche dentro il Movimento 5 Stelle. Uno schema vedrebbe Stefano Patronelli all'interno e la Boschia alle infrastrutture. L'altra novità potrebbe cambiare volto al governo è quella di un sottosegretario recovery plan, materia incandescente sulla quale Renzi ha chiesto modifiche che rischia di essere il terreno più minato per il governo. In questo ruolo potrebbe andare Andrea Orlando, vice di Nicola Zingaretti, in casa PD, voce di un ruolo per l'ex segretario Maurizio Martina. Lorenzo Gurini invece potrebbe essere il presidente scelto da Conte nel caso il Premier decidesse di lasciare la delega ai servizi segreti che gli è contestata sia da via sia dal PD, del resto la legge pone un tetto a 65 ministri e sottosegretari quindi non potrebbe essere creato un ministro ad hoc senza un intervento legislativo. Altra ipotesi è che Guerini vada all'interno al posto di Luciana Lamorgese in quel caso il PD avrebbe un ministro in più a scapito di un tecnico e questo è quello che ci dice Trocino eh, per capire lo scenario. Poi se volete... Andate a pagina 11 ci sta invece Monica Guerzoni che... E parla del Conte, il Premier sia ha un rimpasto no, ad altre operazioni e dice tra l'altro la questione di dialogare, confrontarsi fino all'ultimo minuto utile, spalancare metaforicamente porte e finestre di Palazzo Chigi per trovare un accordo con Italia Viva che scongiuri la crisi di governo. Nella notte, a margine del Consiglio dei Ministri sulle regole anti-Covid, Conte confida, confidava di sperare ancora in una ricomposizione dei rapporti con Renzi, sedersi al tavolo con il leader e siglare l'intesa per quel patto di legislatura auspicato dal segretario del PD, Zingaretti, veramente se qualcuno lo ricorda il patto di legislatura. La legislatura lo propose Renzi soltanto qualche mese fa, ma insomma, una crisi di governo in questo momento con il virus che corre e la campagna vaccinale appena iniziata è l'incubo del Premier. Se mi chiedono di rafforzare la squadra per lavorare ancora meglio, sono disponibile, ma altre operazioni risulterebbero incomprensibili ai cittadini. E poi si dice che le trattative invece, però, vanno avanti, e insomma, eh, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Poi, eh, a pagina 12, ci si occupa del Movimento 5 Stelle. Eh, il partito del voto chiede la conta ma il blitz fallisce, scrive Emanuele Buzzi, andare alle urne a secondare un rimpasto, difendere la posizione, l'inizio del 2021 per i 5 Stelle si apre sotto il segno dell'incertezza, i parlamentari discutono, negli ultimi giorni ci sono state due assemblee, sabato si sono confrontati i senatori, ieri <coughs> i deputati, scusate, eh, eh, diversi pareri discordanti sul rimpasto, ma quello che emerge è che la maggioranza dei parlamentari non vuole il voto ma va. I più continui, i più contiani, gli esponenti vicini al ministro Stefano Patronelli non temono le urne, anzi premono perché il movimento esca dall'impasse, ma nel gruppo prevale il senso di responsabilità per il paese, messo tra virgolette come dice un governista, e anche ovviamente il calcolo politico, se cade il governo durante la pandemia che figura faremo? Minimo perderemo metà dei consensi stimati. Al Senato, però, il partito delle urne ha tentato un blitz. Ha cercato eh, la eh, conta senza però riuscirci. Questo è quello che dice ehm, sul Corriere della Sera eh, Buzzi a proposito del Movimento 5 Stelle. Poi ci sono due interviste. La prima intervista a Pier Ferdinando Casini, che è quella francamente più interessante, dice: Devo ammettere di non capire il presidente del Consiglio. A dirlo, è Pier Ferdinando Casini, già presidente della Camera e oggi senatore delle autonomie. Ed è un'intervista firmata da Giuseppe Alberto Facci, mentre Paola Di Caro firma quella a Renato Schifai. E domanda Facci, la crisi di governo è nei fatti, cosa non comprende dell'atteggiamento di Giuseppe Conte? E dice Casini, rimane assediata a Palazzo Chigi, vive ogni richiesta come una minaccia e presenta provvedimenti, pensiamo a quelli sui servizi segreti, discutibili e non condivisi nella maggioranza. Allora la pensa come Matteo Renzi, pensa un po' che... che che, che conta, Eh, e risponde Casini, la penso come gran parte dei parlamentari del PD e come molti nella maggioranza. Matteo è solo la punta dell'iceberg. Dice Facci, non trova che sia un'anomalia aprire una verifica di governo nel pieno di una pandemia? Può darsi, dice Casini, ma qui il problema è più profondo, si tratta di gestire un paese che non riesce nemmeno a distribuire le prime dosi di vaccino, stiamo distribuendo aiuti a pioggia, ma lo capiamo che il recovery fund è l'ultima opportunità a riprende, per riprendere la corsa? E ancora domanda facci, se lei sedesse al posto di Conte come si comporterebbe? Dice Casini, il premier è impegnato dal mattino alla sera a respingere gli assedianti mentre dovrebbe essere lui stesso a chiedere ai capi partito la corresponsabilità di una situazione drammatica come quella in cui ci troviamo. Chi guida una squadra è certamente più forte se al suo fianco c'è un coro di leader di partiti a sostenerlo. Ancora facci, come si tradurrebbe in termini di assetto di governo questo suo suggerimento? Io vorrei Zingaretti, Di Maio, Renzi e Speranza tutti nel governo con me. I leader del PD, domanda Facci e Italia Viva, dovrebbero eh, rivestire la carica di vice premier come Salvini e Di Maio nel conte 1? Dice Casini, la formula è secondaria, qui è primaria la sostanza ed è per tale motivo che io pretenderei, signori, se volete che io rimanga qui, dovete essere tutti corresponsabili. Dice ancora Facci, Rezzi però continua ad affermare che per l'Italia Viva non è una questione di poltrone ma di contenuti. Contenuti e poltrone sono sempre legati. Da quando sono in Parlamento, dal 1983, non ho mai visto altro. Scandalizzarsi per questo significa essere fuori dal mondo. Le liti tra Fanfani e Andreotti, le discussioni tra Craxi e Demita e gli stessi problemi che abbiamo avuto in una fase del centrodestra con Berlusconi, per non parlare di Prodi, sono sempre stati connessi ai contenuti e alle poltrone. E l'ultima domanda di Facci dice come dovrebbe anche... Eh, lasciare... Conte dovrebbe anche lasciare la delega sui servizi segreti e risponde Casini è una vicenda incomprensibile, è la prima volta nella storia della Repubblica che si registra un accanimento su una questione che non dovrebbe esistere l'autorità delegata è una garanzia prima di tutto per Conte Ancora ultima domanda, basterà un ritocco della squadra o è più probabile un Conte Ter? Se Conte non perde altro tempo forse riuscirà a sopravvivere a se stesso, dipende da lui. Eh, insomma, queste sono le parole di Casini eh, che eh, vedete, insomma non è un pensiero molto distante da quello di Tagliaviva, in particolare di Renzi. Poi c'è invece eh, Stefani che ha intervistato alla, della, Di Caro che dice aperti al dialogo ma mai al governo senza gli alleati. Il senatore centrista dice sempre legati contenuti e poltrone, eh, vabbè, questo, questo diceva cosa, eh, eh, Scusate diceva Casini, è eh, nell'occhiello, e poi dice il consigliere politico di Forza Italia, qui nessun responsabile. Insomma, viene negato eh, che, ci possano essere, eh, i, che ci possa essere qualche possibilità di responsabili in aiuto del governo. Eh, andiamo avanti eh, con la pagina, eh, scusatemi, con eh, la Repubblica. Repubblica si occupa delle questioni di governo nella pagina 10, 11 e 12. Eh, andiamo subito a pagina 10. Conte lavora al TER, ma Renzi vuole prima le sue dimissioni. Dice Tommaso Ciriaco su Repubblica il Premier pronto al rimpasto, però non si fida del leader di Italia Viva che rilancia. Finora non ho ottenuto nulla, il Quirinale è molto preoccupato per il rischio di una crisi non pilotata. Poi c'è un'intervista a Cerino Pomicino che è un parlamentare che i più anziani ricordano bene, uno dei eh, parlamentari sicuramente di punta della democrazia cristiana, ehm, che dice eh, era così pure ai miei tempi, con un rimpasto si può risolvere tutto, è il concetto vecchio che lo eh, intervista. E poi... Eh, il Toto Squadra, e eh, non poteva mancare anche su Repubblica, eh, Alessandra Cuzzio Crea, il Gran Ballo delle Poltrone, rischiano le ministre del Movimento 5 Stelle, ma anche Amendola, il Risico No, intorno al Viminale, la Morgese in bilico, i nomi in campo per il PD sono il Vice segretario Orlando e Bettini, oh mamma mia, per l'intelligence sale l'ipotesi del grillino turco, andiamo bene. Eh, che si dice eh, quelle le ministre che potrebbero lasciare i ministri che potrebbero lasciare si parla di Nunzia Catalfo che è la ministra del lavoro di Paola De Micheli la titolare delle infrastrutture e di Sergio Costa che è l'attuale ministro dell'ambiente, gli intoccabili sono Dario Franceschini, Roberto Speranza, Luigi Di Maio e i probabili nuovi ingressi sono Andrea Orlando, vice segretario che potrebbe far parte del nuovo governo, vice segretario del PD, Maria Elena Boschi che eh, tutti conosciamo e Graziano Del Rio che è il capogruppo del PD alla Camera e che potrebbe entrare. Eh, al governo. Questo è quello che ci dice eh, la Repubblica nelle pagine 10 e 11, poi se volete andare a pagina 12 e c'è un'intera pagina dedicata al PD eh, di Giovanna Casadio, il PD prova a evitare il crack, Zingaretti no a una crisi al buio. Si alza la tensione tra Idem e Renzi, non può parlare a nome nostro, la rete di Franceschini e Bettini per salvare Conte, il segretario dice va evitata al paese una strada degli, dagli sviluppi imprevedibili, c'è da domandarsi se, se Bettini va al governo se ci va in quota PD o in quota Conte, questo sarebbe interessante comprenderlo, ma eh, va bene, eh, andiamo a, visto che Franceschini già ci sta in, in qualche modo eh, tra i sostenitori di Conte. E, mh, Poi nel taglio basso Valentina Conte parla del passo indietro sulla cybersicurezza e 6 miliardi in più per la sanità, come sta cambiando il recovery plan, ma questo lo vedremo dopo in un capitolo apposta dedicato al recovery plan. Bene, questa era la Repubblica, guardiamo il terzo giornale nazionale che è eh, la stampa eh, che si occupa della questione politica, pagina 8. Eh, Renzi vuole garanzie, Zingaretti e Di Maio fanno muro su Conte, il capo di Tagliavia rilancia, Zingaretti dice no a sviluppi imprevedibili. I due partiti d'accordo, se il Premier resta, lui serve un vice del PD. E poi nel taglio basso in retroscena di Lario Lombardo, il Premier ora teme una crisi al buio e l'incognita Messe paralizza il Movimento 5 Stelle. Ipotesi di un ruolo per Boschi, in bilico, in bilico Catalfo, De Micheli e la Morgese. Possibile un sottosegretario al recovery, il capo del governo cederebbe sui servizi, ma crede che l'ex rottamatore possa usare il fondo UE come mina. E poi un altro retroscena, invece, eh, lo vedremo poi dopo, riguarda il recovery, quello che si sta facendo sul recovery, ma invece passiamo agli altri giornali, perché bisogna guardare anche i giornali dell'opposizione. E allora. Quella che dovrebbe essere l'opposizione più morbida è il giornale che in prima pagina la mette così. Governo di poltrone, conte pronto a cedere tutto, scontro sul rimpasto, di sulle barricate. E insomma questo è il, eh, diciamo, l'apertura del, del eh, giornale che poi però a pagina 2 la mette così. La scelta di Renzi, potere e poltrone, salva Giuseppi e affossa Draghi. Il leader di Italia via fa retromarcia sul Premier, silura Super Mario e canta vittoria sul recovery 007. Ora, chi ha visto, chi ha letto l'intervista di ieri a Corriere della Sera e per esempio l'ha interpretata come, lo, mi pare che ieri addirittura a, a, Quarta, a Quarta Repubblica su Rete 4 lo diceva lo stesso Porro, l'ha interpretata come un rilancio su Draghi. Il giornale invece con Domenico Isanzo la vede come un siluramento. E poi dice, per il fido rosato chiede la difesa lasciata libera da Guerini, già pronto per il Viminale. Poi nel taglio basso c'è Pasquale Napolitano che dice San Matteo, tra virgolette, eroe dei peones grillini, ha ragione, non si deve votare. Nelle chat interne si inneggia il leader d'Italia Viva e si critica Conte, tira troppo la corda, crimi garante, irresponsabile, parlare di crisi. Ma eh, se volete poi a pagina 3 c'è eh, un articolo di Augusto Minzolini lavorano per il Conte Ter ma non sanno cosa fare Di Maio, Movimento 5 Stelle allo sbando Renzi non vuole entrare direbbero che ho fatto tutto questo casino per un posto ma gira i nomi di Boschi e Rosato Luigino, che sarebbe Di Maio se si vota non siamo neppure in grado di fare le liste questo è eh, come la mette il giornale nelle pagine 2 eh, eh, e 3 a seguire dalla prima poi c'è il tempo che sicuramente è più duro nei confronti del governo e che si occupa con un titolo spiritoso, bisogna dire la verità, pagina 7, morto un conte se ne fa un altro. Pontieri al lavoro per trovare una soluzione, il Presidente del Consiglio non si fida di una crisi pilotata, la trattativa con Renzi è in fase di stallo, PD e Movimento 5 Stelle blindano il Premier, si va verso il terzo esecutivo guidato da Giuseppe. E dice: Posizioni distanti, il leader d'Italia viva, basta chiacchiere, servono risposte. Il segretario del PD Zingaretti, rafforziamo la maggioranza. E poi Alessandro Giuli firma un commento. Eh, nella taglio basso della pagina 7 del tempo i conti si fanno in parlamento, i cittadini meritano rispetto, il premier e la sua maggioranza devono chiarire alle camere come andare avanti e io sono d'accordo con Giuli ed eh, è eh, quello che dice anche e eh, che ha detto chiaramente anche Renzi nei giorni scorsi. Eh, costituzione e galateo istituzionale non sono optional, il premier ha esagerato con il DPCM e ora vuole tenersi i poteri. Vabbè, questa è la valutazione di Giuli, ma eh, se volete andiamo anche a vedere come la mette libero che in prima pagina eh, titola così: terremoto nel governo, cambiano i ministri, non il manico. La resa dei conti tra Renzi e il Premier è finalmente arrivata. Matteo insiste: deve dimetterti, ma tutto rischia di risolversi con una conferma di conte della maggioranza giallorossa. E poi prosegue nelle pagine 2 e 3, ehm, eh, l'ultima mediazione del Premier per caso è Antonio Socci, nella pagina 2 del di Libero, mentre Fausto Carioti, a pagina 3. Tanto rumore per nulla, una strage di ministre per evitare le elezioni, il rottamatore urla tanto ma si, si accontenterà di un conto e tre e magari di una poltrona per sé. Il PD e l'avvocato non si fidano. E insomma, diciamo che Cariotti almeno potrebbe fare la fatica di eh, ascoltare quello che eh, Renzi dice, perché ieri a Quarta Repubblica ha detto chiaramente che non pensa a un ministro per sé, quindi diciamo almeno prendere atto di questo si potrebbe. Eh, va bene questo è quello che eh, diciamo così la mette il eh, libero poi se volete c'è il messaggero a pagina 8 così vediamo anche i titoli di giornali diciamo meno schierati eh, Renzi vuole il rimpastone, Conte si dimette e trattiamo ma Palazzo Chigi non si fida è, è Emilio Pucci che scrive eh, ultimatum d'Italia Viva, ci ascolti o il 7, le ministre si dimettono, il PD dice no ai destabilizzatori, sarebbe interessante sapere chi sono i destabilizzatori, ma insomma pontieri all'opera per il Ter, ipotesi, Guerini all'interno, Guerini all'interno e Rosato alla difesa. Eh, nel retroscena si dice che il Movimento 5 Stelle avverte, con il MES ci, ci suicidiamo e il Premier stoppa la mediazione d'EM, perché... C'era un, com- un compromesso suggerito a Gualtieri di prendere solo un terzo dei fondi europei per la salute, ma eh, eh, diciamo che eh, sembra che questo tentativo sia eh, stoppato, del, del PD sia stoppato dal, eh, dai, dal, da Conte perché teme le ripercussioni sui 5 Stelle. Va segnalato anche il foglio perché il foglio nella terza pagina... Eh, cioè a pagina 3, non la terza del, dell'inserto, bensì proprio a pagina 3, ha alcuni articoli che eh, descrivono la situazione. In, intanto la prima riguarda, con Simone Canettieri, l'ipotesi che a saltare sia il ministro dell'interno Lamorgese. Il prefetto sacrificale Lamorgese al centro del risico per il Conte Ter. In tanti vedono il suo rimpiazzo come il più indolore. La ministra sa e guarda al colle l'opzione Orlando o Guerini al Viminale. Per quanto riguarda poi... Eh, invece quello che può accadere, Davide Allegranti dice il PD spera in un probabile conteterre per placare il senatore Renzi, Zingaretti dice va rafforzata la maggioranza attorno al Premier, Marcuzzi dice serve un nuovo accordo di legislatura sul programma. Poi con Valerio Valentini ci si occupa eh, della, eh, del, di Italia Viva e si sente... Eh, eh, Ivan Scalfarotto dice il Conte Ter intanto prenta subito il MES dice Scalfarotto Italia Viva, parla il sottosegretario agli esteri Conte non usi la debolezza dei 5 Stelle come alibi per frenare sul recovery seguiamo Draghi e poi da ultimo invece Simone Canettieri e Valerio Valentini che praticamente hanno fatto tutta la pagina 3 del foglio si occorrono degli scenari da crisi al buio. Renzi vuole le dimissioni del Premier, sabato il no dei senatori, Movimento 5 Stelle, all'ipotesi del voto anticipato, così Palazzo Chigi tratta, ma teme con il PD, il passaggio al colle. Questo è quello che eh, ci dice sul... Eh, foglio eh, ecco, sentite che a roma eh, sta riprendendo tanto per cambiare quello che accade ormai da una settimana e cioè Diluvia, Toni e compagnia bello ma insomma speriamo che non entrino troppo nel, nella rassegna stampa andiamo sul riformista perché il riformista ha diciamo tre pagine che dedica alla vicenda governativa intanto diciamo in prima pagina arriverà Draghi a salvarci si domanda eh, il riformista e poi si annunciano interventi di Emma Bonino di Claudia Fusani e di Guzzanti nelle pagine 6, 7 e 8 andiamola a vedere, allora pagina 6 Claudia Fusani la mette così tre giorni poi via i ministri Renzi Renzi avvisa Palazzo Chigi l'ipotesi di un conte terre con i volenterosi sembra ormai tramontata Pontieri al lavoro per scongiurare il peggio il ministro Gualtieri pronto a inviare ai ministri una nuova bozza del piano dell'Unione Europea Nicola Biondo, sempre sul riformista, dice «Anche Grillo, avverte Conte, basta, su qualcosa deve cedere, il garante stanco dell'ossessione per i servizi del Premier» che ha offerto senza eh, successo un seggio nel nuovo partito ai senatori del Movimento 5 Stelle e ora è disposto a sacrificare Fede per placare Renzi. Ecco, interessante questo argomento, eh, vedremo. Detto, ma questa è una mia opinione personale, che se tutta questa roba portasse già semplicemente alla sostituzione di Buona Fede alla giustizia, eh, beh, sarebbe una, una cosa importante per il, per il Paese. Poi Paolo Guzzanti a pagina 7. Ieri puttane, oggi eroi. Viva, viva i responsabili. Pure io lo fui. La gente cominciò a cambiare marciapiede quando mi vedeva perché avevo deciso di dare una mano all'immondo Silvio. Chi è pronto a salvare Giuseppe, invece, è lodato. Così sia. E certo si farà riferimento anche... Ah, Marco Travaglio che non solo ha lanciato la caccia all'uomo contro i parlamentari di Italia Viva ma eh, ha improvvisamente scoperto eh, la, mh, diciamo, la, 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 il valore ideale eccetera eccetera, il politico dei responsabili. Ah, Emma Bonino eh, mh, dice eh, sul riformista a pagina 8 un nuovo governo si può fare ma basta corti dei miracoli chiudere l'era populista per affrontare la sfida dell'Unione Europea dice rimpasto altro premier solo a certe condizioni il disprezzo della democrazia non ha prodotto niente di buono, un altro esecutivo è possibile solo se frena la folle corsa del debito, rimuove l'assistenzialismo grillino, pone fine all'illusione statalista e prende il MES. e dice che a proposito del cambio di passo che adesso si ragioni di una soluzione più adeguata ad affrontare la crisi sociale e sanitaria legata alla pandemia appartiene alla fisiologia, non alla patologia della vita istituzionale, ma non vanno commessi gli errori della ricetta sovranista. Vabbè, questo è quello che ci dice il riformista e con questo possiamo chiudere il capitolo diciamo, sui giornali di retroscena, delle ricostruzioni e via dicendo. Vi abbiamo detto delle interviste, vi abbiamo letto le diverse interviste, le prese di posizione, ma adesso vediamo cosa dicono i giornali. Io comincerei intanto con eh, Franco sul Corriere della Sera, perché c'è, ehm, diciamo, eh, tutto questo ehm, pacchetto di mh, commentatori che eh, non si arrendono, diciamo, mettiamola così. E, mh, Franco scrive a pagina 13: dice: Conte ha sopravvalutato negli ultimi mesi la propria forza. E' sottovalutato l'esigenza di condividere la gestione del fondo per la ripresa concesso dall'Europa. Mal consigliato e forse convinto di essere insostituibile non si è accorto di quanto gli equilibri della maggioranza si stessero modificando. Il risultato è che la cosiddetta verifica gli è arrivata addosso in modo improvviso. Così, invece di promuoverla, la sta subendo e probabilmente... È comunque troppo tardi per fermare una manovra contro Palazzo Chigi che è partita e sarà difficile fermare. Da questo punto di vista anche le armi che il Quirinale avrà a disposizione per arginare le richieste dell'opposizione appaiono di fatto limitate. C'è stato un referendum costituzionale per ridurre il numero dei parlamentari, dunque le Camere sono già parzialmente messe in mora, ma questo proprio lo dice soltanto Franco, ci sono fior di costituzionalisti che dicono che questo non c'entra niente, ma vabbè. E l'ipotesi che una crisi possa chiudersi cambiando qualche ministro e il Premier, riproponendo una maggioranza identica, sarebbe difficile da spiegare, boh, perché non si sa, sempre che non si arrivi ad un terzo governo Conte, finale improbabile. A meno che Italia Viva non riesca, nel miracolo, di farlo passare come una sua vittoria, la prova di una centralità costruita sulle rovine, in realtà nessuno sembra in grado di dare le carte. E la crisi, se davvero si arriverà per inerzia, lo renderà ancora più drammaticamente evidente. Ma se Benedetto Massimo Franco, ma Italia Viva eh, non si è occupata del Conte Ter, del Conte bist del Conte quadri e via dicendo, si è, con, si è occupata di mettere sul piatto la eh, come dire. Centralità di questioni che riguardano la vita del paese dei prossimi 10-20 anni, la vita dei nostri figli e dei nostri nipoti, un'occasione storica come il Recovery Plan che non può essere buttata e utilizzata nel modo straccione col quale era stata messa a punto. Questo è l'obiettivo di Italia Viva. Poi la confezione del raggiungimento dell'obiettivo, che è la modifica del cose di plan, che è il tema dei servizi segreti non nelle mani del Presidente del Consiglio, che è di una stretta su alcune questioni, come per esempio il MES, è del tutto irrilevante la confezione, è il merito, però di questo non se ne dà una ragione franco e come vedremo non se ne ne danno ragione neanche altri e per capire eh, come vanno ehm, le cose ehm, basterebbe prendere la Repubblica perché su Repubblica da una parte ci sta Michele Serra che leggiamo sempre con grande attenzione, Eh, oggi francamente non ci convince però lo leggiamo perché è giusto così leggere anche quando non si è convinti eh, silenzio, parola Roma, profo- parla Roma profonda, dice Serra, questo manca una vis- a questo governo manca una visione, dice la ministra renziana Elena Bonetti, vero, ma alla visione di Renzi manca un governo, si potrebbe replicare parafrasando Bonetti, e tra un governo senza visione e una visione senza governo, le regole della democrazia elettiva rendono possibile il primo, tant'è vero che c'è e Bonetti ne è membro, e impossibile la seconda a meno che ci sfugga qualcosa e questo qualcosa sia leggibile solo decifrando la misteriosa lingua della Roma profonda quegli abboccamenti e quelle telefonate quella tessitura privata di strategie pubbliche tipo quella che portò al torbido affondamento del sindaco Marino che tanto eh, tanto peso ebbe nella storia della prima repubblica Eh, adesso addirittura che la cosa di Marino Ebbe un ehm, peso nella prima. Ah, no, no, no. Rifer... Non era riferito a questo. Ehm, eh, dice, ma sì, deve essere così. Ci sfugge qualcosa. E questo qualcosa è la chiave per capire meglio il montare progressivo delle voci e delle illazioni che fanno lievitare il clima di crisi, crisi politica. Poco portati alla dietrologia, men che meno al complottismo, non è comunque tra i fantomatici poteri forti che potremmo cercare gli attori decisivi di un'eventuale crisi, piuttosto in un pool di debolezze che si sono montate la testa. Nessun potere è così forte oggi da sollevarsi dalla mesta mediocrità politica nella quale navighiamo con la bussola rotta e la cambusa mezza vuota. Ce ne fosse davvero uno che ha la visione giusta, Saremmo perfino disposti a perdonargli le manfrine di questi giorni e pure dei prossimi. Vabbè, questa è l'opinione di Serra ma poi c'è, avete visto che Franco la mette drammatica eh, finisce il suo eh, editoriale a pagina 13 con eh, è la crisi, se davvero ci arriverà per inerzia lo renderà ancora più drammaticamente evidente che nessuno sembra in grado di dare le carte insomma una una roba senza bussola e via dicendo, qui addirittura diciamo eh, Cappellini sulla Repubblica ci porta a... ehm, Eh, a Saddam per essere chiari Eh, il vincitore senza vittoria dice tra l'altro la la sfida tra Renzi e Conte dice tra l'altro Cappellini è chiaro che Matteo Renzi sta giocando all'attacco fa riferimento a quello che accadeva in America a proposito del, del fatto che il pareggio non è contemplato nelle nel gioco del calcio ma vabbè è chiaro che Matteo Renzi sta giocando all'attacco Giuseppe Conte per ora si difende il vantaggio del leader di Italia Viva in questa fase della trattativa è evidente Conte non ha un partito suo è uno che sia eh, né uno che sia schierato completamente sulle sue ragioni non ha i numeri in Parlamento per sostituire Renziani con un'altra forza politica e nemmeno con un plotone di cosiddetti responsabili inoltre la minaccia del voto anticipato veleno per Italia Viva è spuntata un conto è evocare il ricorso alle urne anche convintamente, altro è andarci davvero. Lo sa bene Nicola Zingaretti che nell'agosto del 2019 fu costretto a dietro fronte, era deciso a votare e sappiamo come è andata a finire. Ma la gara è ancora lunga e a sfavore di Renzi giocano altri fattori. Il principale è proprio quello legato al concetto di vittoria. Qual è l'esito che può consentire a Renzi di dichiarare partita vinta? Un rimpasto forte con un cambio d'agenda e programmi? La cacciata di Conte, il cambio della formula di governo come il passaggio a un esecutivo tecnico, l'impressione è che Renzi abbia lanciato la sfida senza avere un obiettivo predefinito o comunque senza certezze sul punto di caduta della sua azione. Aridai. Eh, dai! Perché, diciamo, c'è... Uè, andiamo avanti adesso, eh, lo leggiamo tutto, Cappellini, ma... C'è proprio la tendenza a... Re- si, 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 ci si fa delle domande alle quali non si è in grado di dare risposta perché l'unica risposta che si potrebbe dare, che è quella che dice Italia Viva e che dice Matteo Renzi, non è proprio presa neanche in considerazione, viene scartata a priori e poi dice che non, c'è, non ci sono risposte. E va bene, dice Cappellini, certo. Potesse scegliere a tavolino, Renzi ha senz'altro un finale preferito, un governo sostenuto dalla stessa maggioranza ma con un diverso presidente del Consiglio. Sarebbe la prova più evidente del successo della sua operazione, gli permetterebbe di presentarsi all'opinione pubblica come giustiziere del Premier che è arrivato a Palazzo Chigi come improvvisato frontman di mediazione tra il populismo grillino e quello leghista e che poi ci è rimasto dal punto di riferimento dei progressisti, definizione che il PD ha cucito su Conte, ma bontà sua dice Cappellini, un po' troppo frettolosamente. Il senso dell'operazione sarebbe chiaro intestarsi un riequilibrio politico cancellando l'impronta più marcata del voto del 2018, quella della disfatta del PD Renziano, anche perché nella testa di Renzi il candidato naturale a prendere il posto di Conte sarebbe un esponente del partito di Zingaretti. E Renzi non può certo cacciare Conte e mettere al suo posto Di Maio un altro grillino, ammesso che ce ne siano altri papabili, suonerebbe beffardo persino in una sezione di Italia Viva. Beh, magari fatti un, gi- un giro nella di Italia Viva, può darsi che sia così, ma eh, diciamo eh, magari parla delle redazioni di Repubblica, non necessariamente delle. Sezione italiana. Ma andiamo avanti, ma il PD può permettersi di favorire una soluzione simile? Rischierebbe di trasformare Conte in un novello Prodi, non nel senso auspicato del profilo politico, quanto della vittima di una congiura di palazzo che un pezzo dell'elettorato del PD faticherebbe a comprendere e giustificare. Ma se a Renzi sfugge questa vittoria, la più limpida, quali altre chance gli restano? La vittoria, la scelta, <ride> la vittoria, diciamo la scelta Cappellini, eh? non è che la vittoria è. Se, se Renzi ottiene le cose che ha chiesto, cioè recovery plan, servizi che deve fare, no, la vittoria è quella che ha stabilito Cappellini per Renzi. E va avanti però nella sua analisi, che è basata però sulle sue premesse, non su quelle nostre, ma insomma, il conteter pare la via di uscita più logica come compromesso tra le parti, certo il rimpasto potrebbe anche portare aggiustamenti di programma e magari un impianto modificato del recovery plan italiano al quale sta lavorando il ministro dell'economia, ma andiamo alla sostanza che non saranno i paragrafi modificati dalla bozza Gualtieri, non sarà facile spiegare a un paese stremato che si è aperta una crisi di governo nel mezzo di una pandemia per portare sui banchi dei ministri una boschia o un rosato e non aiuterebbe nemmeno l'ingresso al governo dello stesso Renzi. E certo, vabbè, peggio ancora sarebbe la proda a un governo tecnico più o meno a tempo che potrebbe e per giunta significare rimettere in campo la destra, una opzione che non si vede peraltro quali benefici possa portare in fatto di consenso all'Italia viva. Certo, con i voti dell'elettorato di sinistra già ostile a Renzi, certo, certo non i voti dell'elettorato di sinistra già ostile a Renzi, Certo, non quelli dell'elettorato di destra che ha i suoi campioni, rischiare una crisi al buio per contendere un pugno di voti a Berlusconi e Calenda. non suona benissimo. Ecco, questa è diciamo, la eh, sintesi che fa Cappellini, che poi chiude diciamo, con, con questo che è, è, possiamo dire, diciamo, è il, eh, la qualificazione di tutto l'articolo. Dunque, dov'è la vittoria di Renzi? Anche anche agli americani è capitato di giocare senza avere chiaro il senso ultimo della partita. Magari non nello sport, come si diceva, di sicuro in politica estera. Nel 2003 invasero l'Iraq senza una vera strategia e dunque, in sua mancanza, la strategia divenne l'eliminazione di Saddam. Ecco, l'attacco di Renzi a Conte un po' ci somiglia, ma a Baghdad come a Roma la simulazione di una vittoria non somiglia mai troppo a una vittoria reale. Ma ragazzi, ma che dobbiamo commentare? Niente, Repubblica ha un problema, diciamo, eh, sicuramente è tra coloro che ha più difeso e voluto Conte, che ha anche alimentato questa idea di Conte come frontman del, eh, del, del capitolo progressista per i prossimi anni e quindi ovviamente si trova ora in questa situazione. Ora, non è che i commenti che arrivano dal giornale presente da Sallusti siano molto diversi, però perlomeno Sallusti è, è il giornale che la mette così, sfida totale, a nostre spese e tra l'altro dice «Facciamo l'ipotesi che Conte ceda alla gran parte delle richieste di Renzi, dal Messa al piano per ottenere gli aiuti europei del recovery, da cedere la delega sui servizi segreti e qualche poltrona in più a Renziani». Ci troveremmo nella duplice e non simpatica condizione di avere da una parte un premier dimezzato e non più credibile e dall'altra la linea del governo nelle mani di un partito di 2%, del 2% Italia Viva, nato in laboratorio dalla scissione di un partito uscito sconfitto nelle ultime elezioni, il PD a guida Renziano. Ecco, magari poni il problema che se tutto questo accadesse si dimostra che anche un partito del 2-3% eh, può giocare un ruolo importante e positivo e poi magari i partiti... E per, per, per impostare le cose nel modo giusto e poi partiti che magari hanno avuto il 30-35% come quello di Forza Italia eh, non contano assolutamente nulla. E non, questo diciamo, è un problema, lo capisco, ma bisogna farsi un po' l'abitudine. Eh, Va avanti, Sallusti, in qualsiasi democrazia occidentale è un fatto che non potrebbe mai accadere, ma siamo in Italia e pare normale che un premier mai eletto senza partito e spuntato dal nulla, Conte e un politico del 2%, Renzi, si accordino, nonostante la disistima reciproca, per governare la settima potenza del mondo. Se questa fosse la soluzione della crisi, auguri agli italiani, anche perché la guerra tra Conte e Renzi andrà avanti fino a che non rimarrà uno solo dei due. Ma detto ciò, bravi loro, che riescono a tenere sotto scacco la politica italiana, fanno più paura e timori dei 5 Stelle e del PD a prendere un'iniziativa politica degna di questo nome. I due principali partiti della maggioranza danno l'impressione di essere paralizzati, storditi e in balia degli eventi. Al confronto di Zingaretti e Di Maio, Renzi e Conte sembrano due giganti della politica intesa come gestione del potere e almeno uno dei due, Renzi sicuramente lo è peccato per lui che non abbia più armate parlamentari né consenso popolare peccato insomma che pensi solo a sopravvivere quando potrebbe mettere a disposizione la sua bravura per ben altre missioni e in attesa che Sallusti ci dica quali sarebbero le migliori missioni eh, per Renzi eh, noi andiamo avanti e leggiamo Cerasa anche qui diciamo il direttore del foglio eh, oscilla un po' perché diciamo eh, mh, Ieri scriveva una cosa, oggi ne scrive un'altra, soprattutto diciamo, è interessante perché il Foglio è stato il giornale che sicuramente più ha sponsorizzato il governo Draghi, il governo eccetera eccetera e oggi lo abbandona un po' per strada. Dice Cerasa, la soluzione forse c'è dal bisconte al visconte, l'elemento forse più interessante che emerge dalle trame della quasi crisi di governo ha a che fare con una verità forse difficile da accettare ma che più passa il tempo più diventa complicato negare, anche per i più fieri e antipatizzanti del governo Conte. La questione è semplice, per guidare l'Italia oggi esiste un'alternativa migliore rispetto a questa maggioranza? Se mettiamo per un attimo da parte il futuro di Giuseppe Conte e proviamo a studiare la posizione presenti sulla scacchiera della politica, capiremo facilmente che la risposta a questa domanda coincide con un no secco e piuttosto rotondo, e per capire la ragione vale la pena studiare a fondo le posizioni alternative a questa maggioranza. Opzione numero 1. Il voto. È possibile che in caso di elezioni il PD vada meglio del previsto. È possibile che in caso di elezioni il partito di Renzi vada meglio del previsto. È possibile che in caso di elezioni i partiti di centro vadano meglio del previsto. È possibile che in caso di elezione la lista Conte possa andare meglio del previsto. Ma per quanto si possa essere ottimisti rispetto a questa traiettoria, il punto è sempre lo stesso. A un anno dalla scelta del Presidente della Repubblica ha davvero senso correre il rischio di andare a votare per regalare a Matteo Salvini e Giorgia Meloni la scelta del prossimo capo dello Stato? O è meglio tenersi questa maggioranza e provare a farla funzionare il meglio possibile in attesa di mettere in cassaforte il futuro quando si dovrà scegliere il successore di Sergio Mattarella? Il punto è sempre lo stesso. Sognare la caduta di questo governo significa sognare il governo Salvini. Opzione numero 2. La grande coalizione. È possibile anche qui che l'opzione non sia utopistica, Ecco qui scarichiamo Draghi, e draghi. è possibile anche qui che l'opzione non sia utopistica e che davvero vi sia uno spazio per un governo di larga intesa che metta insieme oltre al PD Italia Viva e LEU eh, a Forza Italia e anche il Movimento 5 Stelle la Lega di Matteo Salvini e magari anche la destra di Giorgia Meloni. Ma anche qui la domanda è d'obbligo. È chiaro, oppure no, che una maggioranza alternativa a quella attuale metterebbe nelle mani delle forze populiste molto più potere rispetto a quello che i populisti hanno oggi tra le loro mani? Anche qui l'elemento su cui riflettere è sempre lo stesso. Sognare la caduta di questo governo significa sognare un'alternativa di governo dominata nuovamente dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Ovvio, tutti, tranne forse Mario Draghi, vorrebbero un governo Draghi, ma c'è davvero qualcuno che sogna che possa nascere un governo guidato da un Draghi costretto a mediare... Eh, con un partito come la Lega che considera l'euro un problema e considera l'avvento del Recovery Fund come una nuova puntata dell'invasione nazista dell'Europa? E, insomma, ehm, queste domande forse se Cerasa se le doveva fare quando il suo giornale, con l'intervista a Giorgetti, con i suoi editoriali e dicendo, caldeggiava, mi pare, ma forse mi sbaglio, era un altro giornale. È proprio l'opzione draghi. Va bene. Va avanti Cerase dice: la terza opzione riguarda l'altra alternativa possibile, anche se estremamente remota, che potrebbe emergere in questa legislatura, e anche qui la strada porta a una maggioranza a trazione salviniana. Un governo di centrodestra supportato dal Partito di Renzi. <ride> questa è una fantasia fantapolitica proprio. Va bene. E anche qui, come negli altri casi, la domanda è d'obbligo ed è chiaro oppure no? Che una maggioranza alternativa a quella attuale metterebbe nelle mani delle forze populiste molto più potere rispetto a quello che i populisti hanno oggi tra le loro mani. Ma come. Cioè, potremmo pure inventare la quinta eh, ipotesi, cioè quella che un monocolore Meloni-Renzi. Cioè, vabbè. Conclude così eh, Cerasa, Conte può essere contestato da molti punti di vista e può essere criticato per mille ragioni, ma il vero motivo per cui la sua esperienza di governo non passerà alla storia in negativo ha a che fare con un piccolo miracolo politico, forse difficilmente ripetibile, convincere un partito come il Movimento 5 Stelle a stracciare ogni giorno un pezzo del proprio programma di governo per provare ad essere a poco a poco compatibili con la realtà. Eh, ricordiamo a Cerasa il tema MES, eh? L'Italia del 4 marzo 2018 era l'Italia da incubo, apparentemente ingovernabile, apparentemente senza speranza, apparentemente senza futuro, apparentemente a un passo dall'uscita dall'Europa. L'Italia del gennaio 2021 è un'Italia che litiga su quale sia il modo migliore per essere antipopulisti e su quale sia la strada migliore per provare ad essere ancora più europeista. Non è un paese da sogno e non è un governo da sogno, non è una maggioranza da sogno, eppure forse alla fine di questa piccola crisi di governo si capirà che l'equilibrio precario che esiste oggi tra gli alleati di governo non è il massimo della vita, ma è forse il massimo che si può avere oggi per tenere il populismo anti-europeista ancora un po' lontano dal governo. E forse la soluzione oggi è quella, passare da un ormai logorato visconte a un più vivace visconte. Vabbè, questo è quello che scrive eh, Cerasa, con questo chiudiamo. eh, il capitolo eh, della politica dal punto di vista governo eccetera eccetera e riprendiamo con gli altri argomenti per esempio con il tema del recovery fund che è molto legato ovviamente alla politica perché è la questione di merito posta da Renzi su questo Ci aggiorna la stampa, pagina 9, meno bonus più investimenti, così cambia il recovery plan. Il governo, scrive Paolo Baroni nel retroscena di pagina 9 della stampa, accontenta Italia Viva e PD, gli incentivi scendono da 55 miliardi a 15, resta uguale la parte di fondi UE 80 miliardi che servirà agli stanziamenti già previsti. Ehm, Questo è quello che dice eh, appunto Paolo Baroni, poi dice il centro per la Cyber sicurezza adesso viene cancellato e poi dice ai 9 miliardi per medici e ospedali se ne aggiungono 5 per l'edilizia sanitaria. Vabbè, questo è quello che, di cui parla eh, la eh, stampa. C'è anche il giornale che del recovery si occupa in due pagine, a pagina 4, per dirci anche esso come cambierà. Male la prima, Gualtieri. Riscrive il recovery plan e sul nuovo ristori è subito stallo. Italia Viva impone meno risorse ai bonus, più investimenti al green e una gestione collegiale dei fondi. Sulle linee guida vigilerà Amendola e Bagara sugli indennizi. Se si estende il divieto di licenziamento, i soldi non basteranno. E poi però c'è di nuovo Berlusconi che... Scusate... Ehm, a pagina 12 del... Eh, giornale si dice recovery ombra di berlusconi recovery ombra di berlusconi forza italia ora è in crescita pronto il piano di 250 pagine per utilizzare i fondi dell'unione europea azzurri lievitano nei sondaggi e tornano sopra il 10% ci deve essere sfuggito eh, questo sondaggio ma sarà sicuramente così questa è retroscena di eh, sabrina eh, cottone sul eh, giornale Chiudiamo eh, con questo e passiamo, visto che se, abbiamo sentito parlare di bonus, eh, ci stanno però pure i bonus che sono già stati eh, diciamo, eh, stanziati e che però hanno qualche problema. E, eh, le misure del governo, ci dice il messaggero a pagina 9, cellulari, auto e rubinetti a gennaio saltano i bonus. Per attivare gli incentivi mancano i decreti attuativi di diversi ministeri, alcuni hanno un termine di 30 giorni, altri di 60, ma le scadenze sono a rischio. E questo è quello che ci dice il messaggero sulle cose già fatte e questo problema dei decreti attuativi sappiamo che è un problema molto serio con il quale bisogna da sempre fare i conti e che però chiaramente in questa situazione eh, si sente molto di più. Bene, poi c'è tutto, il capitolo scuola e su questo non c'è penso bisogno che prendiamo necessariamente tutti i giornali prendiamo i principali il governo litiga sulla scuola l'apertura slitta all'11 gennaio dice il Corriere della Sera a pagina 2 c'è l'intervista Zaia nel taglio basso di, Cla- di Cesare Zapperi la curva non scende nonostante le restrizioni me lo dicono gli scienziati non possiamo ripartire Zaia dice una sconfitta ma l'indicazione dei tecnici è chiara e poi se volete per capire cosa succede in Italia a pagina 3 la Valentina Santa- Santarpia o Sant'Appia, scusatemi, non so mai, le bab- la babele delle regioni, ecco chi è pronto e chi rimanda il via. Dalla Campania al Friuli e, dalle mar- e alle Marche, l'asse trasversale del no, la Toscana guida gli aperturisti, la Lombardia resta in attesa. E questo sul Corriere della Sera. Anche la Repubblica dedica le pagine successive alla prima, alla 2 e alla 3, a questo... Pagina 2, scuola, metà regioni per il rinvio e il governo adesso punta all'11. In questo caso viene intervistato Federica, un altro governatore del centrodestra, del Friuli Venezia Giulia, posticipare una scelta obbligata. A Roma manca il senso della realtà, dice Enrico Ferro, eh, su Repubblica. Poi c'è il retroscena di Annalisa Cuzzocrea e Giuliano Foschini. Con l'assedio del PD, Azzolina e Conte preferiscono la resa, perché erano quelli che volevano invece... Eh, aprire e mantenere l'apertura alla set. E mh, se volete ancora la stampa eh, vi segnavo a pagina 3 un'intervista ad Alberto Villani che è il primario di pediatria Bambin Gesù che dice in classe non ci si contagia se si seguono le regole vaccino anche per i bambini il modo del presidente della società italiana di pediatria e membro del CTS le misure non bastano se i cittadini sono responsabili a scuola si insegni educazione sanitaria questo sulla Repubblica il tempo scarica nella pagina in prima pagina eh, operazione scuola già fallita, 48 ore dall'apertura è prevista, nessun istituto sa cosa accadrà e ogni regione fa di testa sua c'è chi lascia chiusa a gennaio e chi rinvia la scelta di 7 giorni dal governo solo vuoti slogan non si sono messi in sicurezza né i ragazzi né i loro docenti come indicavano i veri eh, contagi Eh, Questo è il il tempo. Poi se volete c'è anche il messaggero che c'è un'intervista al coordinatore del CTS Miozzo che francamente sembrava essere uno dei più decisi sulla riapertura delle scuole, adesso dice eh, nell'intervista che eh, gli fa eh, Francesco Malfetano, attesa per non richiudere i governatori fanno bene. Il presidente CTS dice se gli infetti salgono, l'esecutivo dovrà decidere di conseguenza. Buon lavoro dei tavoli dei prefetti, ma alcuni territori non sono ancora pronti. Dice che le, le regioni non sbagliano ad agire sulla base delle informazioni che hanno, è loro responsabilità farle. Vabbè, questo è quello che dice eh, Miozzo, e chiudiamo con, eh, il, eh, con l'avvenire, che si occupa, che è sempre molto attento ai temi della scuola, se ne occupa a pagina 5. E mettendola così, scuola, tre regioni rinviano l'apertura, scontro PD, Movimento 5 Stelle sullo slittamento al 15 e anche qui viene intervistato Villani del CTS che dice in aula non si corre alcun rischio il tema dei trasporti, il problema è che poi sui trasporti abbiamo avuto altri tre mesi per organizzare, abbiamo chiuso tutto e siamo da GAB a 12. E questo per quanto riguarda la scuola, sulle misure future eh, che cosa accadrà e insomma qui vediamo anche qui soltanto... Un giornale perché lì li abbiamo visti tutti, ma qui basta questo: Eh, fino a metà mese indici più severi, spostamenti tra le regioni vietate. La stretta nella bozza del governo in attesa del nuovo DPCM. Il 9 e 10 gennaio si va in arancione: test sulle soglie di allerta. Eh, Questo è quello che dice il Corriere della Sera, ma sostanzialmente è quello che dicono eh, un po' tutti. L'unica cosa che vale la pena segnalare è capire che diciamo, in questa situazione non si trova solo l'Italia, lo vediamo con il, Corriere della Se- eh, con il messaggero che dà la mappa del ritorno al lockdown da Berlino a Londra, mezza Europa si blinda, Johnson parla in TV, Gran Bretagna chiusa fino a febbraio, stop alle scuole, per Germania, Austria e Catalogna stretta avanti almeno per tutto gennaio. E, e così la stretta durerà tutto gennaio, spostamenti vietati tra le regioni è quello che accadrà anche in Italia, secondo il messaggero. Bene. Eh, per quanto riguarda il tema dei eh, ristori abbiamo visto prima appunto che eh, ci sono problemi e, e però ci sta un nuovo decreto ristori che però già eh, fa, fa scatena le critiche, lo vediamo dal tempo, pagano solo bar e ristoranti, i locali resteranno chiusi nel prossimo weekend, stop anche agli spostamenti tra le regioni, dal 7 tornano le zone colorate ma con parametri più rigidi, il ministro Boccia dice numeri preoccupanti nei pronto soccorso, Vabbè, questo è quello che Ci dice il tempo capitolo vaccini. Anche qui, se volete, c'è di tutto e di più. Eh, Posso segnalarvi in questo caso la Repubblica, pagina 6 e 7 per avere diciamo un quadro di riferimento. A pagina 6. Vaccini, l'Italia non ha fretta, ha usato solo il 30% delle dosi. Paolo Brera scrive in questo senso. E poi Alessio D'Amato della Regione Lazio dice: Pronti a farli anche H24, ma ora meglio frenare. E poi Tiziana De Gregorio firma a pagina 7 della Repubblica, l'articolo Tra medici e infermieri in coda al Niguarda è come una liberazione. Poi, se volete, andate nella pagina. 8 e c'è tutto il tema che riguarda eh, Gallera, vaccinazione lumaca via Gallera. La Lega ha già trovato il sostituto. Gori dice che c'è un ritardo sconcertante: strano che il colpevole non si sia eh, ancora dimesso e quindi Gallera viene. Eh, scaricato da Gori ma ehm, allo stesso tempo eh, Martina sulla stampa, Maurizio Martina, dice sì che se ne deve andare Gori ma in realtà se ne deve andare anche Fontana perché la politica è eh, tutta diciamo insieme e a proposito di eh, Gallera, eh, il titolo più divertente lo fa il Libero in prima pagina e lo chiama il caprone espiatorio. E va bene, questo per quanto riguarda il tema eh, vaccini. Voglio segnalarvi soltanto sulla prima pagina del domani, ehm, eh, scusate, eh, no sulla pagina, pagina 5 del domani. ehm, eh, Così i medici di base tedeschi mettono un argine al Covid-19, in Germania i pazienti possono svolgere tutta una serie di esami, compresi i tamponi per il coronavirus, negli studi territoriali. In questo modo si alleggerisce il carico sul pronto soccorso e strutture ospedaliere. Eh, sicuramente c'è qualcosa da imparare anche in questo senso dalla Germania. E, prima che eh, mi dimentico, non ho il tempo di leggerlo, però voglio segnalarvi sulla scuola eh, tre articoli, eh, tre editoriali importanti. Il primo è eh, sulla stampa a pagina 21 ehm, della, ehm, di Viola Ardone. Eh, va in mille pezzi il diritto allo studio e ehm, si fa riferimento al fatto che è tutto ancora eh, per aria, vi segnalo anche eh, Mario Giro sul Domani in prima pagina: le scuole sono sotto attacco, è ora di riaprirle. Si fa riferimento all'attacco che hanno avuto dai terroristi a da Boko Haram in, in Nigeria, in Kenya, in Ossetia, in Pakistan, in Camerun. E dice adesso però la chiusura: è un attacco che può risultare addirittura peggiore perché colpisce in modo più esteso. E poi, da ultimo, vi segnalo. Carlo Nordio che pure eh, si occupa dei ritardi sul messaggero a pagina 14, dei ritardi che riguardano la scuola. Passiamo ehm, ad altri argomenti, due segnalazioni il malore che ha avuto Maroni e che lo ha fatto cadere, e battere la testa, da quello che pare, ed è finito in ospedale. Ovviamente gli facciamo tanti auguri, così come tanti auguri facciamo a Franco Marini, che si è beccato il Covid e che è ricoverato in terapia sub-intensiva. Ci sono articoli anche che riguardano la morte di Formentini e i funerali che ci sono stati ieri. Per quanto riguarda la giustizia, va segnalato che lo prendo dal riformista, perché ovviamente... Eh, il tema è particolarmente dedicato e cioè Oliverio, Mauro Oliverio ve lo ricordate il presidente della Calabria che finì in una delle tante inchieste di Gratteri che addirittura lo voleva arrestare bene, indovinate un po' è stato assolto è innocente perché il fatto non sussiste ovviamente ve li ricordate i titoli dei giornali di allora e del dicendo? oggi c'è qualche trafiletto sui giornali come per esempio su Corriere della Sera a pagina 17 sul libero, a pagina 9 Piccoli trafiletti, diamo atto al riformista che gli dedica la prima pagina, ma questo fa sempre parte di tutto quel ragionamento che riguarda la giustizia mediatica, i, cond- le, i processi, le condanne mediatiche poi quando le persone vengono assolte, dopo eh, che gli sono state rovinate eh, l'esistenza per anni e anni, eh, nessuno dice niente. Ma a questo proposito c'è l'editoriale di Piero Sanzonetti e Tiziana Maiolo sulla prima pagina del for- del riformista. Oliverio è innocente, Gratteri no, e nemmeno il PD. Assolto perché il fatto non sussiste, nel processo di primo grado Mario Oliverio neppure rinviate a giudizio Nicola Adamo ed Enza Bruno Bossio. Quello che fu, fin più o meno un anno fa, lo stato maggiore del PD in Calabria esce a testa alta dalle inchieste giudiziarie dopo aver perso le elezioni regionali del 26 gennaio 2020, che da quell'indagine e da una feroce campagna mediatica furono fortemente condizionate. Questa volta il tonfo della DDA di Nicola Gratteri, che aveva addirittura chiesto l'arresto di Oliverio, è pesante, pesantissimo. E anche il Partito Democratico si trova con le ossa rotte e la vergogna di aver abbandonato i suoi figli da Bassolino a Oliverio, non dimentichiamoci Catiuscia Marini però, eh, nelle mani dei più fedeli critici e circhi mediatico-giudiziari. Ci piacerebbe sapere se oggi, dopo questa clamorosa soluzione, i vertici del PD a Roma ammetteranno l'errore Porteranno le scuse a Oliverio e gli metteranno a disposizione il partito. Poi c'è il capitolo Bonafede. Cosa aspetta a mandare gli ispettori a Catanzaro? Ricorda che il procuratore generale di Catanzaro, un anno fa, fu punito, degradato e trasferito a mille chilometri di distanza per avere criticato Gratteri. Dunque, criticare Gratteri è molto più grave che sbagliare clamorosamente un'inchiesta e tentare di arrestare il presidente della regione? E il CSM, che si scagliò contro il procuratore generale, ha qualche interesse per la situazione in Calabria? Intende lasciarla agli ordini di Gratteri ancora per molto? Questo si domandano sulla prima pagina riformista Tiziana Maiolo e Sansonetti. E poi ci sta a pagina 2 Tiziana Maiolo che si occupa della breve storia dal tonfo dei PM e della vergogna di un partito, il PD assolto Oliverio. E poi, eh, Sanzonetti invece parla di Gratteri, sarà ora di liberare la Calabria dalla furia pasticciona di Gratteri, eh, pagina 3 del eh, riformista. Eh, per rimanere in tema di giustizia eh, voglio segnalare sul riformista la vicenda Palamara, Palamara Gate, eh, Paolo Comi che ne scrive, caro Cantone, gli sms, gli SMS spariti? Eh, gli sms spariti? Domanda... Eh, eh, comi a cantone la risposta è chieda al gico il procuratore del capo di perugia risponde al riformista il giudice ha quel tipo di messaggi ma negli atti della guardia di finanza da noi consultati non compaiono vabbè questo è quello che ci dice eh, ehm, sul caso palamara il riformista invece per quanto riguarda genovese di segnalo dalla repubblica a pagina 20 che le cose si inguaiano sempre di più eh, perché feste con coca e stupri salgono a sei le ragazze che accusano Genovese poi abbiamo il tema del rider rimaniamo sempre su Repubblica ma c'è cioè su tutti i giornali il rider picchiato picchiato perché per rubarmi lo scooter ma quei ragazzi mi fanno pietà la vita è dura a 50 anni mi sono dovuto adattare dopo aver perso il lavoro ora però ho ricevuto 40 offerte ed è, è Antonio Di Costanzo che parla per l'appunto di questo Raider, si dà anche notizia della solidarietà del cacciatore eh, Fares che eh, gli ha pagato il nuovo motorino, ma insomma è, è una questione che deve far pensare, così come va segnalato a proposito della pandemia e della criminalità, l'articolo a pagina 13 della Stampa eh, che dice il crimine approfitta del virus. Alle stelle, le scommesse illegali, il direttore dei Monopoli, un'esplosione di giocate su Casino e siti web non certificati. Eh, c'è tutta la polemica che riguarda San Patrignano. A questo proposito, vi segnalo un'intervista sulla Alla Moratti, che è stata insieme al fratello molto vicini a Muccioli. Eh, ci riferiamo ovviamente al documentario su Netflix di San Patrignano. Che ne dà una diciamo immagine non così eh, rosa e fiori come quella che molti media hanno per anni voluto dare alla vicenda della comunità di San Patrignano la Moratti lo difende a spada tratta a pagina 19 San Patrignano oggi è un bene del paese quel docufilm è un'occasione persa mentre invece meritoriamente il riformista per chi si ricorda come eh, funzionavano le cose a suo tempo io quando stavo nei radicali con Pannella abbiamo seguita molto questa vicenda a Angela Azzaro dice su Muccioli aveva ragione Pannella metodi inaccettabili successo per le cinque puntate che ricostruiscono la storia della comunità di San Patignano creata nel 1978 la domanda è sempre la stessa il fine giustifica i mezzi è utile il riformista si qualifica sempre anche in queste cose per quanto riguarda eh, il, ehm, il tema delle carceri c'è sul, va segnalato sul domani a pagina 8 eh, un magistrato, anzi un ex magistrato, eh, che è eh, Sebastiano Ardita, no, che è attuale magistrato, e dice che non c'è nulla di male se vogliamo vaccinare per primi i carcerati. E eh, 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 merito ad Ardita, perché in realtà questo è un problema, come sappiamo perfettamente. Da segnalare per quanto riguarda le vicende a cavallo tra la politica italiana e quella estera è la vicenda del eh, FCA e il, il matrimonio con Peugeot, ne parla la Repubblica in prima pagina, e poi fusione FCA PSA via libera a Stellantis è il cane dice la mobilità è la sfida del futuro e poi a pagina 14 eh, e 15 eh, eh, scusate a pagina eh, perché sto guardando la stampa va bene insomma comunque c'è cioè, su tutti i giornali eh, eh, questa fusione poi Eh, Per quanto riguarda la politica estera, gli USA stampa 16 e 17, ma un po' su tutti i giornali, quello che sta eh, succedendo anche alla luce delle telefonate, sui condizionamenti eh, dei voti in in America, mentre invece Repubblica, pagina eh, 17, eh, si occupa di due questioni eh, molto importanti. La prima è la svolta nel Golfo, riaprono i confini, finisce l'isolamento del Qatar, Doha ha resistito alle pressioni, riad artefice dell'accordo che punta con piacere Biden. Francesca Caferri eh, scrive eh, di questo, mentre poi, eh, per quanto riguarda l'Afghanistan, omicidi mirati in Afghanistan, i talebani decimano i futuri antagonisti. Oggi la ripresa dei colloqui. Giampaolo. eh, Cadalanu eh, sulla eh, Repubblica Eh, eh, Assange su tutti i giornali c'è la vicenda vediamo il Corriere della Sera con la quale eh, eh, Londra non concede l'estradizione negli Stati Uniti eh, no agli USA Assange vede la libertà Londra respinge la richiesta di estradizione troppo alto il rischio di suicidio a giorni fuori dal carcere questo per quanto riguarda Assange eh, da Pechino c'è da segnalare che è scomparso eh, il eh, capo diciamo così, eh, della, di Alibaba eh, il mistero di Jack Ma il fondatore di Alibaba non si vede da due mesi le sue, due, le sue dure critiche alle regole finanziarie cinesi hanno scatenato le reazioni di Pechino che ha bloccato la quotazione di Ant Group eh, questo sulla Repubblica e chiudiamo con l'avvenire che eh, si occupa del Niger, lo fa a pagina 11 ehm, e la mette sostanzialmente così: Niger, democrazia nel mirino, Morelli, rappresentante dell'ACNUR, paese, il massacro per destabilizzare, saliti a 100 i morti in due villaggi attaccati dai terroristi islamici, migliaia in fuga. Bene, con questo chiudiamo la segna stampa. Eh, di oggi e eh, vi auguro una buona giornata e se volete ci sentiamo domani alla stessa ora alle sette e mezzo. Buona giornata a tutti.